0: Olá, tudo bem? Sou Cíntia Matiusi, do Terapias de Luz. Preciso compartilhar uma coisa com você. Algo muito bacana que aconteceu essa semana, né? Eu fiz um treino para autoestima, um workshop, né? Onde 20 mulheres vieram participar e foi muito forte, muito bonito, muito verdadeiro. E na preparação desse workshop, eu fui buscar algumas referências não é a primeira vez que eu faço esse tipo de workshop sobre autoestima. Se não me engano, eu acho que já é a quarta ou quinta vez. Mas sempre a cada momento que eu ofereço um workshop, né, assim, algo em grupo. E aqui fica meu convite para você, se você quiser um dia participar. Né, eu sempre coloco as informações lá no Instagram, né, no luz. Mas eu sempre faço, é, algo, é um momento, é um momento coletivo, é um momento terapêutico, é um momento de muito aprendizado, de muita troca, muito bacana mesmo. E toda vez que eu vou fazer o workshop, eu sinto a energia do que o workshop está pedindo, de qual é aquele momento, de como que eu vou trabalhar energeticamente com as pessoas que vão chegar. E sempre me vem referências, e dessa vez... É, me veio forte de olhar para o livro né, Mulheres que Correm com Lobos. E eu já li esse livro né, mais de uma vez. Eu falei, uau, é, tem alguma coisa né, nesse livro para esse workshop. E aí era exatamente a mensagem que eu queria até mesmo né, trabalhar com as meninas sobre uma questão de autoestima. E aí é o capítulo 7. Você leu Mulheres que Correm com Lobos? Vale muito a pena, vale muito a pena. É um livro denso, é um livro forte, é um livro em que cada capítulo corresponde a algumas sessões de terapia, <risos> porque é mesmo. Não é um livro, às vezes, que a gente consegue ler, né? Assim, de supetão, peguei e terminei ele em poucos dias ou meses. Não, ele tem que ser degustado. E muitas mulheres que eu conheço pararam. Em algum momento, aí ah, não consegui continuar, aparentar o capítulo, num tal, talvez não seja o momento. Mas é importante que você, se você tem um livro, abre de vez em quando, lê um trecho, recomece. Tem muita informação, tem muita densidade e tem muito aprendizado né, nas linhas desse livro que a Clarissa Stess traz tão de forma brilhante, né? E o capítulo 7, ele é o capítulo que ele fala sobre o corpo. O título do capítulo é esse, o corpo jubiloso, a carne selvagem. E aí eu reli esse capítulo para trazer né, um pouco dessa energia né, para esse treino né, da autoestima que eu fiz. E aqui no episódio desse podcast, eu quero compartilhar alguns trechos com você. Para que você entre nessa energia também. Então eu vou já te convidar a baixar todas as barreiras... Né, para que você perceba a riqueza da informação que tem aqui. Então, eu vou é, pegar aqui alguns trechos né, e trazer algumas pitadas minhas para que a história né, se desenrole legal, para que você perceba a contribuição. Né? Então, o capítulo, ela começa falando assim, sempre me emociono com o jeito pelo qual os, lo os lobos batem nos corpos uns dos outros quando correm e brincam os mais velhos a seu modo, os jovens ao deles, os magros, os gordos, os de pernas longas, os de rabo cortado, os de orelhas caídas, os de membros quebrados que ficaram tortos ao sarar. Todos têm a sua própria configuração corporal, sua própria força, sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são. Já bastaria, né? <risos> boa, ótimo, já terminamos o capítulo <risos> porque uau né? o quanto que muitas vezes ao longo dos nossos dias, das nossas semanas a gente tenta ser o que a gente não é você tenta usar uma roupa que não se adequa a você porque de repente está na moda você tenta colocar seu cabelo de um jeito só porque falaram que ia ficar melhor se você usasse tal cor mas na real você não gosta você queria ele menor mas alguém falou que não então, uau, quanta pressão existe nessa, né, é, nisso e o quanto você se vê desconectada de você mesmo, de você mesmo, quando você tenta ser uma coisa que você não é. Muito intenso, né, e reflexivo para que a gente possa perceber como é que a gente lida, né, nessas questões que estão relacionadas à autoestima, né? E aí aqui a autora vai além e ela vai trazendo, né, olha, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações o um mensageiro, com uma infinidade de sistemas de comunicação, cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como o emocional e o intuitivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fadas, como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades e qualidades sobre-humanas, considera-se que o corpo tem dois pares de orelhas, um para ouvir os sons do mundo, o outro para ouvir a alma. Dois pares de olhos, um para a visão normal e o outro para a vivência ou a vidência. Dois tipos de força, a dos músculos e a invencível força da alma. A lista de pares relacionados com o corpo não para por aí. Há alguns métodos de trabalho né que falam inclusive... né que o corpo ele pode ser até olhado como algo que tem seis sentidos em vez de cinco. O corpo usa sua pele, sua face, a sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele. Tudo, 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 tudo. O corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. O seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor, da temperatura, do rubor, do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza, da falta de convicção. Ele fala... Através do seu bailado ínfimo e constante e às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células. Como uma esponja cheia de água, em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. Eu já falei aqui, fazendo aqui só uma pausa, até mesmo né, em outros episódios, como o corpo ele tem essa sabedoria nata como ele tem a sabedoria de colocar tudo no lugar. Quantas e quantas vezes, depois de um término, num relacionamento, por exemplo, você fala assim, nossa, eu estou despedaçada, eu tenho que me reconstituir, eu estou assim só o pó, eu me quebrei por inteiro, eu me sinto vazia por dentro. E todas essas sensações, elas são sensações, a gente verbaliza, a gente dá dica, a gente fala, mas a gente está sentindo realmente aquilo, porque o corpo, ele está te dando essa informação de como você está. E esse corpo, ele vai liberar essas dores, ele vai processar memórias, ele vai trazer as recordações. Agora, o quanto que você está, nesse momento, de 0 a 10 desconectada, do seu corpo, o quanto que você está solto do seu corpo, o quanto que diariamente você olha para o seu corpo e você abraça esse corpo, você agradece, você se beija, você se toca, você fala, vamos embora, vamos, né? E a gente carrega né, essa, essa coisa em relação ao corpo, qual a nossa dificuldade, por exemplo, de da gente se olhar no espelho, da gente olhar com, com gentileza e amorosidade para o corpo que a gente tem agora. E aqui, né, nesse capítulo que fala sobre isso, é, a autora, né, Clarice Estés, ela traz também um trechinho muito interessante. Vou compartilhar aqui com você. É mais provável. Que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes, se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas, as críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal, feminina com o resto da família. Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu? Ou o corpo da avó, ou das suas filhas também? Como poderá ela amar os corpos de outras mulheres e homens próximas a ela que tiveram herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher Destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja a sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance, que atinge tanto os que vieram antes dela quanto os que chegarão depois. O que acontece é que críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas altas, corcundas, de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas vestidas como se estivessem de luto, de outras muito magras que tentam se inflar como serpentes e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não e baseia a sua autoestima na sua aparência em vez de na sua essência. Ela é pressionada a gastar a sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números na balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prever. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta desse jeito com sua aparência. Respira. <risos> Forte, não é? Forte, intenso, verdadeiro. Né? O quanto que a gente é, se desconecta da nossa própria ancestralidade, o quanto que a gente também não olha com amorosidade e gentileza para os corpos das mulheres da nossa família. Então aqui fica um convite para você nesse momento de você se olhar com amorosidade, de você agradecer hoje o corpo que você tem, de você olhar para ele com esse respeito e de você perceber né, que quando a gente começa a se conectar com a gente, quando a gente começa a se trabalhar né, na autoestima, fazendo essa reconexão novamente com o nosso corpo, ouvindo ele, entendendo cada sinal que ele dá, a gente volta a um novo estado de essência. É muito bonito isso, né? Porque o corpo, ele tem inúmeras funções, né? Ele protege, ele apoia, mas ele também, ele vai atiçar seu espírito, a sua alma. Ele é um repositório das nossas recordações. É onde fixam, né, as sensações. Então, Cada vez mais que você entra em contato com esse seu corpo, recebendo ele do jeito que ele é e não o condenando, mais experiências você pode ter. Ele é o lançador de foguetes. E essa frase para mim foi a que me marcou nesse capítulo 7, o corpo jubiloso. O seu corpo é o lançador de foguetes. Quanto mais você entrar em contato com ele, recebendo verdadeiramente esse seu corpo do jeitinho que ele é, mais você vai se lançar na vida, mais você vai estar confiante com você. Se receba, e é esse o meu desejo agora aqui, né? através dessa reflexão, né? desse momento que a gente está aqui junto, se receba, se perceba, o amor próprio... Ele faz e promove mudanças. Muita gratidão pela troca, gratidão por você estar aqui. Se você quiser acompanhar mais o meu trabalho, está lá no Instagram, arroba luz. Um beijo para você.